0: Les, ce on ce qu'on appelle les grands liners, n'est-ce pas, les grands bateaux qui arrivent ici. Donc je crois qu'on a l'habitude. Ce n'est pas quelque chose d'insolite. C'est seulement quelque chose d'insolite parce que c'est le plus grand bateau qui euh, ait été jamais construit. J'ai entendu à la radio, il y a quelques jours, quand le Queen Mary euh, est parti de Saint-Nazaire, n'est-ce pas, et on, on a dit que les, les gens de la région là-bas étaient très tristes de le voir euh, partir. Et l'arrivée ne se fera ne se fera pas avec trop tambour ni trompette par respect pour les victimes de l'accident de la passerelle qui avait fait 15 morts en novembre dernier à Saint-Nazaire. Pour finir les courses à peau, arrivée de la première, premier le 8, deuxième le 3, troisième le 2, arrivée provisoire du qu'un plus engagé dans la deuxième, non partant le 6, premier le 14, deuxième l'as, troisième le 8, quatrième le 2, cinquième le 11, il est 14h et bientôt 4 minutes, on retrouve Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
1: Merci Karine et bonjour à tous, aujourd'hui 24 janvier, 1949, un des plus grands procès de la guerre froide, l'affaire Kravchenko.
2: C'est parce qu'il a voulu révéler au monde ce qu'est, selon lui, le régime soviétique, que Victor Kravchenko, l'auteur de « J'ai choisi la liberté », se trouve aujourd'hui à Paris. Il défendra ce mois-ci devant les tribunaux son œuvre et sa personnalité d'auteur contre les attaques d'un hebdomadaire littéraire.
1: 2000 ans d'histoire. Le samedi 1er avril 1944, un haut fonctionnaire de l'ambassade soviétique aux états unis quitte son bureau, arrête un taxi et se fait conduire à la gare de Washington d'où il prend un train pour New York. Il s'appelle Viktor Kravchenko et il vient de prendre la décision la plus importante de sa vie. Il sait qu'en quittant définitivement son ambassade et en passant à l'ouest, il ne reverra plus jamais ni ses parents, ni ses amis, ni le pays où il est né 39 ans plus tôt. Mais il ne supporte plus le régime soviétique, ni surtout l'aveuglement des occidentaux qui ignorent tout de ce qui se passe en URSS. C'est pourquoi il n'a pas seulement décidé de ne plus jamais y revenir, il veut aussi être le premier à révéler au monde les atrocités du stalinisme. Il les décrira deux ans plus tard dans un livre « J'ai choisi la liberté », dont le succès fut tel qu'il provoqua en France la colère de la presse communiste et en 1949, un des plus grands procès de la guerre froide.
2: L'ancien haut fonctionnaire soviétique Kravchenko, universellement connu pour son livre J'ai choisi la liberté, est venu à Paris soutenir son procès contre un hebdomadaire français. I am very glad to be in France, and I thank this free country for her hospitality. I am glad that at last came the moment of the trial which its reality.
1: Je me battrai avec tous mes amis pour votre liberté et la nôtre. Étienne Jodel, bonjour. Bonjour. C'était, on vient de l'entendre, les derniers mots de Kravchenko avant le procès, qui allait l'opposer en 1949 à l'hebdomadaire communiste Les Lettres Françaises. À l'évidence, ce qu'on vient d'entendre, c'est pas seulement pour défendre son honneur qui a été attaqué par ce journal, que Kravchenko vient à Paris, on a l'impression qu'il mène une croisade. Absolument. Défendre la liberté.
3: Ça a été pour lui la justification de ce geste très courageux, par lequel il avait rompu définitivement, et il savait que c'était sans espoir de retour, avec le pays dans lequel il avait vécu pendant la plus grande partie de son existence. Alors, oui. Sa justification, c'était de dénoncer publiquement ce qu'on appelle depuis lors les crimes contre l'humanité Qui étaient commis ou qui
1: avaient été commis par le régime stalinien Alors aujourd'hui on les connaît hein, ces crimes Il y a eu euh, depuis, il y a eu la déstalinisation Il y a eu euh, le livre de Solzhenitsyn euh, le, euh, sur l'archipel du goulag Mais à l'époque c'était tout à fait nouveau, il faut le rappeler quand même était une
3: Très peu de gens avaient en effet dénoncé, comme l'a fait Kravchenko un certain nombre d'excès inadmissibles du stalinisme et en particulier les trois points sur lesquels Kravchenko avait décidé d'insister qui était le problème de la, de, la de la collectivisation en Ukraine au cours de laquelle un certain, une certain famine nombre effroyable, de oui. millions de personnes sont mortes de faim oui. sur les ordres personnels de Staline car c'est une famine qui avait été organisée c'est également le fait que les purges de 1936 et les procès qui en avaient suivi étaient largement méconnus en France et bien
1: sûr les camps du Goulag hum. alors ce, cela dit, ces révélations euh, qu'il va écrire dans, dans ce livre J'ai choisi la liberté, elles portent d'autant plus qu'elles viennent d'un haut fonctionnaire du régime et d'un homme euh, qui assez curieusement en a été d'abord un ardent partisan la révolution russe il, 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 la, il la souhaitait, il a été adhérent au Komsomol aux jeunesses communistes donc c'est un haut fonctionnaire du régime qui dénonce tout ça c'était un communiste convaincu il était membre du parti communiste ce qui était un privilège, vous le savez, à
3: l'époque stalinienne et il avait largement profité du régime dans lequel il avait fait une carrière qu'il avait menée à Washington ce qui était tout de même à l'époque pour un fonctionnaire soviétique une preuve de confiance de la part des autorités C'est, il l'explique lui-même ce sont les purges dont il a manqué être victime qui l'ont fait rendu lucide sur ce qu'il estimait être les excès du stalinisme, ces purges dont il a été euh, lui-même personnellement victime interrogée par le KGB dans des conditions qu'il raconte qui sont d'ailleurs épouvantables.
1: Et alors en 44, donc avant même que la guerre se termine, il est à Washington, il est membre de la mission d'achat euh, soviétique c'est-à-dire qu'en fait c'est très important comme fonction puisque c'est l'époque où les Américains fournissent du matériel de guerre euh, à, à l'Union soviétique et il, 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 il passe à l'ouest euh, et pendant deux ans il vit dans des chambres d'hôtel etc. Il écrit ce livre J'ai choisi la liberté et à une époque où euh, on n'était pas prêt à entendre parler des horreurs du stalinisme, puisqu'on on sort à peine d'une guerre contre l'Allemagne aux côtés des soviétiques, si bien que même aux états unis on n'est pas prêt à entendre tout ça. Écoutez d'ailleurs ce que disait justement Maître Isard, qui en 1949 allait être le défenseur de Kravchenko, une archive INA de 1966.
2: Il faut se replacer dans l'atmosphère
3: de cette époque. Nous sortions de la guerre, Staline apparaissait euh, même aux pays capitalistes mais démocrates comme le grand allié qui avait remporté d'immenses victoires et par conséquent, lorsque parut le livre de Kravchenko euh, révélant pour la première fois l'existence d'une épouvantable terreur en Russie soviétique l'existence de camps de déportation les transferts massifs de populations paysannes vers la Sibérie tout cela parut invraisemblable, si invraisemblable que les premiers éditeurs
1: américains auxquels s'adressa Krafchenko n'aura pas le courage de publier son livre. Et ce livre a pourtant été publié, Étienne euh, Jaudel, en 1946, par les éditions Scribners. Euh, C'était assez courageux à l'époque parce que même aux États-Unis, on disait, ben non, c'est quand même un allié, le Staline. Hein, on est en, en 46, la guerre froide est en train de commencer. Elle euh, commence. Ouais. Et alors ce livre donc est publié, il a immédiatement un énorme succès. 2 millions d'exemplaires sont vendus aux, aux États-Unis et en France euh, également. Il y a un éditeur euh, qui s'appelle Jean de Kerdelan, des éditions Self, qui va publier ce livre et là encore un grand succès 400 000 exemplaires. Cela dit Jean de Kerdelan, les éditions euh, self qui vont donc publier J'ai choisi la liberté ont peut-être plus de courage qu'aux états unis parce que en France le parti communiste est extraordinairement puissant en 1947 date à laquelle sort ce livre en France C'est exact et le procès Kravchenko reflète
3: cette réalité historique de cette mmh. époque, mmh. euh, c'est la puissance du Parti Communiste. Premier parti de France. Premier parti de France, ouais. et Dieu sait qu'ils s'en sont, sont vantés tout du ouais. long du procès. Bon, ils
1: ont joué un rôle, hein, ça c'est vrai. Euh, euh, et Jodel se l'a dit, il disait, un rôle dans la résistance, oui. le parti des 75 000, oui. 000 fusillés, c'était et parti l'époque, personne n'osait y toucher à ce Parti absolument. Communiste.
3: Absolument. Hein mais il ne s'agissait pas du Parti Communiste français. Il s'agissait, et c'est ça qui est absolument extraordinaire, il s'agissait de du stalinisme, il s'agissait de l'Union soviétique. Et pourtant, le Parti communiste français s'est fait le héros et le chantre du stalinisme et de la réalité stalinienne telle qu'il la voyait, et qui était bien différente de ce que Kravchenko
1: racontait. Et surtout, ce parti communiste va immédiatement, en bille en tête, attaquer ce livre de Kravchenko et euh, son auteur, euh, dans un hebdomadaire euh, communiste, Les Lettres françaises, publie, qui publie donc des articles diffamatoires sur Kravchenko, ce qui va provoquer donc ce procès. On écoute le rédacteur en chef des Lettres françaises, André Viomser, en 1949.
2: C'est l'honneur des lettres françaises, nées pendant la clandestinité et le combat contre le nazisme, de défendre notre indépendance nationale et la paix, dont le procès cause d'intenter à des écrivains de la résistance, un homme qui déserta la cause des alliés et ceux qui, derrière lui, veulent entraîner notre pays dans la guerre qu'il prépare, le peuple français n'a pas de leçon de liberté à recevoir
1: de tels gens. C'était André Viamser, quelques jours donc avant le procès intenté par Kravchenko contre les lettres françaises, à cause d'un article dont j'aimerais bien que vous rappeliez le contenu, Étienne euh, Jodel. parce qu'il est effectivement diffamatoire contre
3: Kravchenko. Ah, C'est un article par lequel il était pris à partie avec une extraordinaire violence. Oui. Euh, le journal, le prétendu correspondant des lettres françaises aux états unis un journaliste du nom de Sim Thomas, racontait qu'il avait reçu les confidences d'un ancien agent de, du FBI aux États-Unis, lui expliquant comment on avait manipulé ce bonnet de Kravchenko, un incapable, un ivrogne et que le livre prétendument écrit par lui avait en réalité été écrit par des transfuges soviétiques manipulés par les services secrets américains et n'était en aucune façon crédible
1: compte tenu de contexte dans lequel il avait été rédigé. Il faut rappeler que ce Thomas en question, ce qui avait signé cet article du, du 13 novembre 1947, comment on a fabriqué Kravchenko, ce fameux Thomas n'existait pas. C'est ça qui est tout à fait extravagant. Et... La réalité de l'inexistence
3: de Symptoma était pourtant clairement apparue au cours du procès sans que ça ait paru choquer qui que ce soit. Or, en réalité, on sait aujourd'hui que si l'article de ce prétendu Symptoma, qui n'existait pas... Il, en fait, on a appris après que c'était André Hulman qui avait écrit C'était André Hulman qui était un agent du KGB en France. Ouais car ils figurent sur les listes du KGB euh, telles qu'elles ont été publiées à partir des archives soviétiques euh, au cours des dernières années. Donc, c'est en réalité... Le procès Kravchenko a été en réalité un procès manipulé, et de toute part par le KGB, qui est intervenu d'ailleurs, car les autorités soviétiques sont intervenues personnellement au cours de ce procès.
1: En fait, vous dites le procès Kravchenko, vous nous rappeliez, avant que l'émission commence, qu'on dit toujours le procès Kravchenko, mais c'est le procès que Kravchenko fait aux lettres, aux lettres françaises. françaises hein
3: hebdomadaires. Du Parti communiste, oui. car j'entendais tout à l'heure parler d'un hebdomadaire français. Il faut tout de même rappeler qu'il s'agissait de l'hebdomadaire du Parti, de l'hebdomadaire littéraire du Parti communiste français.
1: Une référence dans le milieu intellectuel au a de la très important et considérable tous les plus grands écrivains français collaboraient
3: aux lettres françaises, parrainés par Aragon, absolument, et Eliuare et toute une série d'autres.
1: Mauriac, beaucoup de grands écrivains français collaboraient aux lettres françaises. Et puis ils s'en prennent pas seulement au livre de Kravchenko. D'abord, ils disent c'est pas lui qui l'a écrit. Alors, ça, c'est vrai. Oui. C'est peut-être la seule chose qui soit vraie. C'est vrai que Kravchenko avait eu du mal à écrire ce livre quand il est quand il est passé à l'Ouest, aux États-Unis en 1944, et que ce livre a été en fait écrit, enfin, ou réécrit d'après les souvenirs de Kravchenko, par Hein. c'est exact ce que le livre. Comme, c'est d'ailleurs une pratique tout à fait courante aux États-Unis. Mais en France, d'ailleurs.
3: Ça c'est maintenant su en France, c'est plus public en France. À l'époque, ça ne se disait pas. Mmh. Et quand on a appris au cours du procès que le livre avait été entièrement riraïté, comme on disait à l'époque, par un spécialiste et un professionnel aux États-Unis, cela a beaucoup retiré de crédibilité à l'ouvrage. Il mmh. n'en reste pas moins que tout ce qui est dit avait été contrôlé, vérifié, cas par Kravchenko, qui avait demandé qu'on lui traduise en russe, la, le rewriting anglais du livre qu'il avait préparé et qui avait corrigé et examiné avec beaucoup d'attention.
1: Le travail qui avait été effectué sur son manuscrit. Ce qu'il y a d'affreux, Jodel, c'est que euh, les lettres françaises ne s'attaquent pas seulement au contenu du livre, ne doutent pas seulement de, du fait que Kravchenko l'ait écrit en personne, mais il, il s'en prend à sa personne. Hein. On le traite d'ivrogne, de vendu, cupide, euh, aux, aux Américains. Enfin Bref, c'est pour ça d'ailleurs que Kravchenko a voulu faire un procès. C'est pour ça qu'il a voulu faire un procès. Le
3: procès, il a voulu le faire pour démontrer qu'il avait dit vrai. Hmm et que ce qu'il avait raconté de la réalité st stalinienne correspondait à la réalité. Mais il est tombé sur des gens d'un esprit totalitaire qui ont décidé que pour... Porter atteinte à son témoignage, il fallait porter atteinte à
1: l'homme. Alors, pro... alors on s'en est pris à lui avec une violence extravagante. Alors justement, il, il décide de ne pas laisser passer, il attaque en diffamation le euh, journal Les Lettres Françaises et ce procès commence le 24 janvier 1949 à Paris, en présence du plus célèbre chroniqueur judiciaire de la radio, Frédéric Potcher.
2: Jamais on n'a vu tant de monde en correctionnel. Le président Durkheim assume en présidant le procès Kravchenko contre Les Lettres Françaises une tâche écrasante. Le président lit d'abord les articles des lettres françaises qui ont provoqué la plainte de M. Kravchenko. Il y en a qui sont signés Signe Thomas et d'autres André Bioncer. Kravchenko est un traître, un menteur, un imposteur, un trotskiste, etc. M. Kravchenko a la parole. En russe, on traduit phrase après phrase. Et résumons ce qu'il dit. Ce livre, J'ai choisi la liberté, c'est la lutte de ma vie. J'aime le peuple russe et la Russie par-dessus tout. Et je veux dire au monde que des millions de mes compatriotes qui pensent comme moi, sont réduits à l'esclavage par les tyrans du Kremlin. La parole est donnée à M. Claude Morgan, directeur des lettres françaises. Nous avons acquis le droit d'appeler un chat un chat, et M. Kravchenko,
1: un traître. On l'entend dès le début du procès, la polémique est violente et elle l'est aussi dans les journaux de 1949, la revue de presse Stéphanie Lengard.
0: Oui, pendant tout le procès, la presse communiste s'en prend violemment aussi à Kravchenko. Voilà comment l'humanité par exemple, annonce le procès quelques mois auparavant avec ce gros titre Kravchenko sera jugé en évitant de préciser tout de même que l'accusé n'est pas Kravchenko mais bien les lettres françaises. Et le jour du, du début du procès, cet après-midi exhibition de l'agent américain Kravchenko traître à sa patrie. Et l'Humanité titre le lendemain « Le traître ne sait qu'insulter sa patrie et le parti des fusillés ». Alors, tous les coups sont permis, même les plus bas. Kravchenko écrit Luma est bel homme, et il le sait. Mais une mollesse dans les plis de sa bouche, la veulerie du regard sous les paupières lourdes, classe, bellâtre aux ondulations calamistrées. À cet homme horrible, donc, Luma et ce soir, l'autre quotidien communiste, opposent la pureté et la sincérité des anciens résistants Claude Morgan et André Wormser. En pierre 6, dans le Figaro, on fait un portrait un peu différent armé, dit-il, de cette belle assurance communiste qui ressemble du culot, tous deux forment un tandem uni par les liens rigides de la doctrine. À droite, l'aurore aussi prend position pour Kravchenko et contre l'Union soviétique. Deux mondes se confrontent ici, l'un est liberté, l'autre oppression, l'un est démocratie, l'autre dictature. En le monde, refuse de prendre parti dans ce procès qui n'est, je cite, qu'un duel de publicité politique entre les USA et l'URSS. Alors j'aurais combat, ça intéressant, à demander à des écrivains leurs sentiments. Alors il y a d'abord ceux qui se maintiennent au-dessus de la mêlée comme Benjamin Perret, par exemple, des deux côtés de la barre, dit-il, s'échappe l'odeur fétide des marécages. Et Roger Caillois croit lire, dit-il en ce procès la pièce de Pirandello à chacun sa vérité. Hervé Bazin lui euh, plus violemment s'attarde sur la personnalité de Kravchenko, son honnêteté douteuse, sa grossièreté, son ambition personnelle évidente, dit-il. Et il dit cette phrase extraordinaire, je trouve, même s'il n'a point menti, on n'aime pas que Judas et raison. Un peu comme Simone de Beauvoir, Kravchenko dit-elle, un homme douteux, menteur et vénal, ses témoins, suspect, bref, une opération anticommuniste orchestrée par Washington. En revanche, François Mauriac évoque son admiration pour Kravchenko, dont André Breton aussi, hein, ça m'a étonné, également loue le courage. André Breton qui attend beaucoup de ce procès. Il juge la publicité faite autour du procès hautement salutaire. C'est signe, dit-il, que recule ici la terreur que certains avaient réussi à faire régner après la libération. Un plus grand nombre d'yeux, dit-il, vont enfin s'ouvrir sur ce que les mêmes s'emploient à cacher et à travestir par des moyens qui sont la négation éperdue des principes dont ils se réclament.
1: Un commentaire sur ces articles donc du, au début du procès, justement, de, de cette affaire Kravchenko, Étienne euh, Jodel. Peut-être sur, d'abord, un article de l'Aurore, là, on vient de l'entendre, qui, euh, qui donne le sentiment, au fond, que ce procès dépasse très largement les deux parties en présence, et Kravchenko, et les lettres françaises. On sent que c'est, à travers ce procès, deux mondes qui
3: ce sont deux mondes qui s'affrontent, mais c'est surtout un monde qui est dénoncé
1: par ouais.
3: un ancien haut fonctionnaire soviétique. Et n'oublions pas, il faut le rappeler tout de même, qu'il n'était pas seul lors de ce procès. Car Kravchenko avait réussi, non sans mal, à faire venir à Paris toute une série de témoins qui ont attesté de ce qu'était ou ce qu'avait été leur existence en union soviétique du temps du stalinisme. Or ces gens qui ont pourtant rapporté des témoignages circonstanciers, précis, complets, détaillés, pour certains extraordinairement bouleversants, n'ont pas été crus et n'ont pas été entendus.
1: Ah oui, ils ont même été diffamés. On disait que c'était eux-mêmes des traîtres ou des vendus.
3: Ça, c'est le gouvernement soviétique qui est ouais. personnellement intervenu au cours du procès pour dénoncer les témoins de Kravchenko comme étant des criminels de guerre en ouais. portant des accusations d'une extrême gravité qui ont totalement disparu d'ailleurs dès la fin du procès. Alors qu'il sortaient des camps soviétiques Alors qu'il sortait des camps soviétiques. Ouais. Il y a un général soviétique qui est venu, enfin euh, ah, c'était un, un général fort important. Ouais. C'était le général Rudenko qui était le frère du procureur soviétique au tribunal de Nuremberg, le vainqueur de Stalingrad, un homme qui est arrivé couvert de décorations, suivi par une ordonnance d'ailleurs. Le président, ironiquement, a demandé s'il y avait deux témoins, car l'ordonnance du général Kraft, du général Rundenko ne le quittait pas d'une semelle. Et il est arrivé en grande uniforme pour dénoncer les mensonges de l'Union soviétique et quand on a commencé à lui poser des questions, il a répondu qu'il était trop occupé pour répondre, il a tourné les talons, et il est parti.
1: C'est lancé les mensonges sur l'Union soviétique vous l'avez oui, oui. Alors il y a aussi d'autres grands moments, on fait venir la femme de Kravchenko par
3: exemple. <rire> oh ça c'est un moment des plus dramatiques du procès car on a fait venir ça c'est comme comme témoin des de à charge. Hein. Hein. Oui on l'a fait venir comme témoin à charge et elle a, sur la personne de l'homme avec lequel elle avait vécu et qui avait été amoureuse d'amoureux d'elle dit des choses absolument abominables qu'il la battait qu'il l'avait mené d'un revolver qu'il l'avait obligé à avorter ce qui a révolté le président du tribunal et que c'était un triste cire dont elle était contente d'être débarrassée on sait que à la fin du procès, elle s'est effondrée et qu'on a été obligé de la renvoyer en union samedi.
1: Et Kravchenko n'était pas dupe, il a dit à sa ex-femme, il a dit, mais euh, bien entendu tu as de la famille là-bas, tu as mon fils là-bas, il est évident qu'on fait pression que tu aies, que tu es une espèce d'otage, parce qu'elle était accompagnée en plus par quelqu'un qui la surveillait et évidemment elle ne pouvait pas dire ce qu'elle voulait. Alors il y a eu quelques très grands moments, et le plus grand moment de ce procès c'est surtout le témoignage d'une femme qui arrive donc à la barre comme témoin à charge cette fois-ci des lettres françaises qui, qui, qui va en faveur de, de Kravchenko et elle arrive le, le 23 février 1949, on retrouve P Frédéric Potcher à la dixième chambre du tribunal correctionnel de Paris le 23 février 1949
2: On voit s'approcher de la barre une femme en noir de petite taille et aux yeux très clairs Madame Buber Neumann, Marguerite En 38, Madame Neumann est arrêtée accusée d'activité contre-révolutionnaire J'avais eu une action oppositionnelle en 31-32 à l'intérieur du parti communiste allemand, dit-elle je suis condamné à 5 ans de camp de travail de redressement. C'est alors le séjour dans la région pénitentiaire de Karaganda, dans le sud sibérien. Là, on fait les plus durs travaux agricoles. On couche dans des huttes d'argile pleines de punaises. Mais il y eut le pacte germano-soviétique. Un beau jour, on me transporte dans une prison de Moscou. Puis un autre jour, Madame Neumann apprit qu'elle était expulsée. Le NKVD remet Mme Neumann et 20 de ses compagnons, tous anciens communistes, à des soldats allemands. Ce sont des SS. Et cela finit à Ravensbrück. D'où Mme Neumann sera libérée le 21 avril 1945. Et cette déposition se termine par ces mots. « J'ai vu et j'ai connu deux dictatures, je puis le dire » et leurs conséquences les plus sombres.
1: Alors ça, c'était un témoignage très fort, vous le rappelez, Étienne euh, Jodel, dans votre livre, parce que cette femme, non seulement elle révèle sa présence dans un camp soviétique avant la guerre et au tout début de la guerre, mais surtout, comment elle est passée de ce camp, euh, dont tout le monde nie l'existence, hein, C'est de ces camps-là, elle a été livrée à cause du pacte germano-soviétique, livrée aux Allemands, et elle a fini la guerre dans le camp de Ravensbrück. Donc elle a connu, comme elle le dit, les deux dictatures. Ça, c'était terrible, ça c'était accablant quand même, pour les lettres françaises. Et le Parti communiste ça
3: aurait et le du l'être, mais ça ne l'a pas été. Ça aurait du l'être parce que Margaret Boeben Neumann avait passé deux ans tout de même dans les camps du goulag de Sibérie mm. et qu'elle savait ce dont elle parlait. Et elle avait été livrée, comme vous l'avez rappelé, aux autorités nazies par les soviétiques. Mm. Mais la façon dont on a réussi à se débarrasser de ce témoignage dont les communistes ont diffamé Margaret Boeben Neumann est un moment absolument épouvantable de ce passé. Car les communistes ont fait passer Neumann, l'époux de Margaret Böhm-Neumann, qui était un des grands dirigeants communistes allemands, Le numéro 2 du parti communiste allemand avant la guerre, oui. du parti communiste allemand, qui avait été exécuté par Staline. Euh, l'ont fait passer pour un nazi, mmh. pour un pro-nazi ce qui est exactement contraire à la réalité car Neumann avait été éliminé parce qu'il s'opposait justement au rapprochement entre les Allemands et les Soviétiques au moment du pacte germano-soviétique quant à son épouse pour ce, cette livraison aux autorités nazies, qui a manqué lui coûter la vie, euh, pour les communistes, c'était elle qui avait demandé à être rapatriée auprès des nazis, compte tenu de ses amitiés bien connues. C'est ce ce ce
1: affreux. Hein. C'est absolument affreux. Est-ce qu'on a intégré ça dans la bouche de tous ceux qui sont venus témoigner contre Kravchenko, tout le gratin du Parti communiste, ou les compagnons de route, à Roger Garodi, Vercors, Fernand Grenier, cette frise entendre ces noms dans ce cas-là, euh, Pierre Cotte, Frédéric Juliot-Curie, euh, qui, qui sont venus témoigner en faveur des lettres françaises contre Kravchenko En disant que tout ce que racontait Kravchenko était inexact. Ouais. Plusieurs d'entre eux ont dit,
3: moi j'ai été en Union soviétique, moi j'ai visité la Russie stalinienne mmh. et tout ce que dit Kravchenko est relève de la propagande euh, anti-communiste anti des Américains et ne correspond en aucune façon à la réalité.
1: Alors le, le, il faut savoir quand même que le procès donc s'arrête. Il a duré deux mois, hein, plus de deux mois, et il s'arrête le, le 4 avril 49. Euh, le, les lettres françaises sont quand même condamnées à 150 000 francs de dommages et intérêts. Ce sera réduit d'ailleurs parce qu'on ira en appel. Un On fond. se demande si ça a servi à quelque chose. Est-ce que ça a dessillé les yeux euh, euh, Étienne Jaudet? Votre livre s'appelle l'aveuglement. Est-ce qu'il a cessé l'aveuglement euh, à la suite de ce procès? On est obligé de constater que ce n'est pas le cas. Mmh. On est obligé de constater qu'il faudra attendre le rapport
3: Khrushchev, qu'il faudra attendre les livres de Solzhenitsyn pour que après, ce ouais. que dit Kravchenko soit considéré désormais comme des, une réalité historique indiscutable. À l'époque, personne ne l'a cru et c'est là où l'opération des, des désinformations du Parti communiste avec l'appui et le soutien des autorités soviétiques, a été un succès. Mm. On a réussi à discréditer totalement l'homme, et en discréditant l'homme, à porter atteinte à son témoignage sur ce qu'était la réalité stalinienne de l'époque.
1: Tout le monde a un peu oublié ce procès, il y a 50 ans, et pourtant vous dites aujourd'hui, encore au début de votre livre, que ce procès reste actuel. Étienne euh, Jodal, il nous très peu de temps, mais je voudrais en quoi, nous dire en quoi il reste actuel.
3: Écoutez, s'il est actuel, je pense, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est qu'il s'agit du procès du totalitarisme. Ce sont des procédés totalitaires qui ont été utilisés par les communistes français pour discréditer un homme afin de porter atteinte à son témoignage. Et ceci sans le moindre scrupule, en usant de diffamation, de mensonges, de faux témoignages. Et je pense que c'est la preuve de ce que peut être un régime totalitaire. Il y en a d'autres, hélas, dans le monde de ce temps, et des procédés qu'il peut utiliser.
1: Et un homme qui s'est suicidé en 1966, en évolution condition mystérieuse, à, à, à New York. Pour en savoir plus, je propose vraiment, je recommande la lecture de votre livre, Étienne Jodel, L'aveuglement, l'affaire Kravchenko, un livre qui vient de paraître aux éditions Michel Oudillard. Vous pouvez retrouver ces renseignements ou d'autres en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire Merci à Michel Thomas, Antoine Diossa, Claire Destacant, Claire Tessel et Françoise Mahati Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac
0: Une émission de Patrice Gélinet
1: la semaine prochaine, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir cinq émissions dont vous avez souhaité la rediffusion. Lundi, Une histoire des volcans. Mardi, Darwin. Mercredi, Les Acadiens. Jeudi...